0: 1 Timóteo 3, 14 a 15. Eis a palavra do Senhor. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Toda pessoa é como a relva e toda a sua glória como é como flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Hoje consultamos os caramentos na primeira Timóteo 3 para ser pastor ou diácono. Ou seja, como a igreja está organizada em termos de líderes para o bem-funcionamento do corpo de Cristo. Mas muito mais do que apenas uma lista para seguir, existe um conceito dentro dos versículos que deveria mudar a tua vida. Sendo pastor ou não, diácono ou não. E é esta afirmação: carácter antes de competência. Caráter antes de competência. Que não é uma recomendação casual. É a única maneira de viver a igreja na tua vida. O título do sermão é O Segredo para Criar Falsos Profetas que têm uma atenção de provocar uma reação. Porque se quiseres ser um falso profeta, aqui está o formulário. Ignorar o que é que está aqui no texto, focar na tua competência apenas, a custo do teu carácter, e voilà. lá. Estás a caminho de enganar os outros, começando contigo. Apesar de colocar um título mais ou menos arrascado, o meu desejo é que possamos fazer o oposto. Seguir o plano de Deus para juntar a tua competência com o teu carácter. Para que possas ser irrepreensível, sendo pastor diácono ou seguindo o exemplo dos teus pastores e os teus diáconos. Por isso queremos orar... e pedir ao nosso bom Deus... para nos guiar durante esta pregação. Vamos orar. Querido Deus... tão facilmente esquecemos a importância... do carácter da nossa vida. Em vez de fazer a coisa difícil... que é o desenvolvimento do nosso carácter... ficamos obcecados às vezes... com a nossa competência... ou competência que encontramos nos outros... E o que podemos produzir, às vezes achamos que nós podemos produzir alguma coisa para Ti, Deus. Perdoa-nos. Ajude-nos a entender este texto e a sua importância na nossa igreja. Sei comigo, Pai, para pregar a Tua Palavra, guiado pelo Espírito Santo na aplicação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje continuamos a nossa série de sermões chamada Comissão Missionária. No melhor rápido, pode parecer que o capítulo 3 não se encaixa muito bem com o nosso desejo de plantar novas igrejas. Mas deixe-me dizer isto. Tem tudo a ver porque não plantamos igrejas sem uma das chaves mais importantes. A liderança da igreja. Plantamos igrejas saudáveis a partir deste texto que encontramos acerca dos líderes, a liderança da Igreja. Se quisermos plantar igrejas saudáveis, é essencial formar líderes, de acordo com o capítulo 3 e todas as instruções que encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, Tito 1, Hebreus 13, 17, 1 Pedro 5, 1 Coríntios 4, muitos outros lugares também. Mas como o pastor Tiago disse na semana passada, temos os princípios que estabelecem bons procedimentos. E aqui, no capítulo 3, encontramos a mesma coisa. Ao iniciar, ao iniciar o nosso tempo, eu li apenas os versículos 14 e 15. Porque Paulo, na sua maneira, a maneira de Paulo, o pastor Paulo, ele faz uma lista de procedimentos e só no fim coloca o princípio no qual todos os procedimentos encontram a sua existência. Olhem mais uma vez para o versículo 15. Para que, se eu demorar, saibas como se deve proteger na casa de Deus. Aqui estão as instruções, diz Paulo, para estabelecer a liderança necessária dentro da Igreja, pastores e diáconos. Porquê? Aqui está o princípio. Aqui está o princípio que é a chave deste capítulo. A Igreja é a coluna e firmeza da verdade do Deus vivo. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Eu, eu quero deixar esta frase, Sinken, esta frase marinar dentro do teu coração esta manhã. Que a igreja é a coluna e firmeza da verdade de Deus. Neste mundo existe apenas uma coisa que representa e aponta para a verdade de Deus. A igreja. Por isso esta lista para ser pastor, para ser diácono, não é nada banal, não é ordinário, não é casual. As recomendações do apóstolo Paulo não são feitas para que depois possamos escolher algumas e não outras. Se quisermos plantar igrejas e igrejas saudáveis, temos de seguir a ordem de Paulo e a ordem que ele está a estabelecer aqui com tumultio e, por consequência, as igrejas se a Igreja é a coluna e firmeza da verdade, os seus líderes vão representar o Deus vivo. E assim, são um exemplo para todos as pessoas na Casa da Fé, a Igreja local e um bom testemunho para, do Evangelho para o mundo, para os que estão fora. Por isso, deixe-me partilhar o ponto principal desta pregação, aplicando o texto para os pastores, diáconos, e toda a igreja, toda a congregação. O ponto principal, se saíres com mais nada, saíres com este conceito, com esta coisa aqui, carácter antes de competência. Carácter antes de competência. Encontramos especificamente aqui no capítulo 3 de Timóteo e encontramos este conceito em toda a palavra de Deus. Desde a primeira página até a última, carácter antes de de competência. E por isso tenho, a partir deste ponto principal, três subpontos. É interessante, não é? Porque o Pastor Tiago e o Pastor Felipe eles têm pontos nos seus sermões e o Pastor Marco tem subpontos nos seus sermões. Primeiro, se quisermos representar a coluna e firmeza da verdade, que a igreja é, temos de ser formados em caráter enquanto avançamos com as nossas competências. Certo? Se a Igreja é a coluna e firmeza da verdade, temos de forma ser formados em carácter. Esta é a coisa tão importante. Dois. Competência é importante. E vamos depois falar sobre esta ideia. Competência é importante. Não queremos ignorar competência no nosso meio. Mas é apenas um produto do teu caráter. Ao contrário, é uma receita para o desastre. É um produto do que era carácter. E qual é a receita para o desastre? Aqui, a terceira afirmação. Se seguires a tua competência sem a formação do teu caráter, a única descrição de funções que vais exercer é de falso mestre ou falso profeta. A única coisa que tu vais fazer é ser um falso profeta ou um falso mestre. Se seguires competência sem caráter. Okay. Antes de mais, vamos voltar ao capítulo 3 para entender estas três afirmações. Porque só lemos o princípio e quero agora ler o que isso significa quando entendemos estas duas partes. A primeira parte, versículo 1 a 7 as qualificações, as, as recomendações do Paulo para Paulo para escolher pastores e depois para diáconos. Por isso, fiquem comigo uh, no capítulo 3. Diz, esta palavra é digna de crédito. Se alguém, ele mais a ser bispo, deseja algo excelente. Incrível, não é? Que, que encontramos aqui esta mistura de duas coisas. O desejo da de pessoa para ser pastor. O desejo do de homem para ser pastor. E esta chamada que encontramos de Deus a fazer isso. Por isso, estas duas coisas. Ninguém nem é pastor porque, por causa da obrigação, neste sentido. É um privilégio de ser pastor, porque Deus está a chamar a pastor. É necessário que o bispo seja irrepreensível. E esta palavra vai ser uma chave. Vou explicar depois porquê. Mas encontramos aqui irrepreensível na parte dos pastores e depois para os diáconos também. Marido de uma só mulher, equilibrado, Tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Vou mencionar isso também, mas encontramos uma coisa diferente aqui, nestas características sobre o pastor. Apto para ensinar não é necessariamente uma característica, é uma qualificação, é uma competência, se quiseres, mas esta é uma, uma, uma coisa um bocadinho diferente. E vou explicar porquê. De, uh, uh, aqui. Não dado ao vinho, nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeção, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E, e este versículo só dá dois ou três sermões. Não temos tempo, e eu quero, mas não temos tempo para pregar todo este capítulo aqui. Também não deve ser novo na fé. Mais uma qualificação diferente do que as características que encontramos aqui. Não deve ser novo da fé. Porquê? Para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado. Nem caia na armadilha do diabo. Agora, passamos para os diáconos. Versículos 8 a 13. Aqui está. Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis. De uma só palavra, naudados ao há vi, muito vinho. E deixe-me dizer, é interessante que encontramos esta diferença, não é? Com pastores, é naudado a vinho e com os diáconos, é naudado a muito vinho. Eu quero saber qual é a diferença entre muito e. É interessante, não é? É a palavra de Deus, é interessante. Nem dominados pela ganância. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, prioramente, passar por experiência, depois ser considerados, mais uma vez a palavra, irrepreensíveis, exercem o diaconato. As mulheres, ao mesmo modo, devem ser respeitáveis, não-coloniadores, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa. Pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Esta descrição rica que encontramos sobre diácono, sobre pastor. Mas sabem uma coisa interessante? Não encontramos aqui uma lista fora de comum. Não encontramos um perfil de CEO que numa lista de coisas extraordinárias, que só podem ser feitas do top 1%. De facto, encontramos uma lista relativamente normal, que também representa o que todos os cristãos devem ser, devem fazer. Só temos duas exceções, e já mencionei isso do pastor. Apto de ensinar, apto de ensinar, não aplicamos isto a todos os crentes, obviamente, e uma qualificação do tempo não deve ser, deve ser novo na fé. Mas quando estás a estudar esta lista, do pastor ou do diácono, no grego, a sua estrutura, a estrutura gramática, a palavra irrepreensível, é a fundação para todas as outras características. Esta palavra irrepreensível, esta base, depois as características, vão explicar o que isso significa ser irrepreensível. A definição de irrepreensível é que não merece repreensão ou censura, que não apresenta falhas ou outras razões para ser criticado ou repreendido. Toda a lista vai falar sobre esta ideia. Quem está na liderança da igreja deve ter o carácter necessário para proceder em conformidade com o que a igreja representa. E o que a igreja representa? A verdade do nosso Deus vivo. Represento. Aqui mesmo, a verdade do nosso bom Deus. Significa que os teus pastores, os teus diáconos, são perfeitos? Não, nem perto. Eu só tenho de usar o exemplo da minha vida para provar isso. Não somos perfeitos, mas, fiquem comigo, eles são um exemplo de tipo de carácter necessário para exercer as funções da igreja, seguindo Jesus que perfeitamente juntou estas duas coisas. Competência e carácter uma nota importante não te desligas desta passagem eu sei, a nossa tendência é ler capítulo 3 e pensar bem, esta passagem é para os pastores ou diáconos? e confesso antes de ser pastor eu não prestei muita atenção com esta passagem depois de sentir a chamada de Deus para ser pastor eu comecei a ler esta passagem muitas vezes João, provavelmente começaste a ler isso muito, não é? porque a nossa intenção, o nosso desejo, o nosso desejo de ser pastor, depois ficamos obscados com o que é que está aqui escrito. Mas não podemos desligar com uma igreja desta passagem. Não queres ser pastor? Ok. Não há problema. Mas sabes uma coisa interessante? Sim, a lista é para pastores, é para diáconos. Mas quando estudamos este capítulo, encontramos esta ideia. Paulo está a afirmar que os líderes da Igreja têm que seguir estas características, principalmente porque devem ser um exemplo. Devem ser um exemplo. Em face desta secção, Descartes é o um bom exemplo da liderança da Igreja. Mas quero enfatizar isso. Toda a Igreja, toda a Igreja é chamada a saber proceder na casa de Deus. Toda a Igreja é chamada a saber proceder na casa de Deus. Esta é uma coisa fundamental. Seguindo o exemplo dos seus líderes, não há espaço na igreja para o crente que diz esta lista não é para mim. Porque a lista representa o que a igreja é, ou seja, o seu carácter. Neste sentido, afirmamos aqui que a igreja é muito mais do que algumas competências. No centro deve existir um forte carácter baseado em Cristo para exercer as competências que a Igreja é chamada a fazer. A verdade seja dita, os pastores e os diáconos têm o um privilégio e a responsabilidade de manter a linha de frente, claro, exortando os membros da Igreja para continuar a formar o seu carácter e não ficarem buscados com a competência só, não ficarem por volta de competência como a única coisa que está a dirigir a nossa formação. Se, por exemplo, eu consultasse Gálatas 5 e o fruto do Espírito, seria muito fácil ligar todas as coisas, as descrições do fruto, com todas as recomendações do pastor Paulo aqui, tirando aquelas duas exceções. Por isso esta lista é para nós, a Igreja é para nós. Mais uma vez, voltando ao ponto principal, aqui Paulo está a dizer, nas minhas palavras competência é boa, mas sem carácter não vale nada. Absolutamente nada. Por isso, a lista representa um profundo mergulho na formação do carácter e não uma lista de alguém já qualificado, que tem um CV pronto e impressionante das competências. Curiosamente, o que é que encontramos no CV? O que é que encontramos? Normalmente, apenas competências. E, e às vezes competências às vezes exageradas, né? porque queremos mesmo ficar com um emprego. E por isso colocamos tudo e mais alguma coisa sobre a nossa competência, uma coisa incrível, uma pessoa incrível. Por isso, quem já, tem, já tinha a responsabilidade de contratar alguém, sabe que é sempre arriscado porque ainda não sabe nada sobre o carácter da pessoa. O carácter vai corresponder com a lista das competências? Sim, não, talvez. Graças a Deus, a igreja não é uma empresa. Não fazemos isso com membros para entrar na nossa igreja. Não temos de revelar a nossa lista de competências para entrar na igreja. De facto, e vou, vou falar sobre isso, mas eu tenho de mencionar isso agora, apenas revelamos a competência do nosso bom Senhor Jesus Cristo, né? quando fazemos parte de uma igreja. Não fazemos uma lista da nossa competência para entrar. Nós apontamos para aquilo aquele que fez tudo para nós. Em geral, em geral, nossa tendência é olhar para a competência em vez de caráter. Concordas comigo? Em geral, fazemos isso. Curiosamente, esta semana, na reunião de homens, falamos um bocadinho sobre isso também. E todos os homens, af homens afirmaram isso. Todos disseram a mesma coisa. Sim, a nossa tendência é olhar para a competência em nós ou outras pessoas também, em vez de caráter. Olhamos para a competência como se fosse a única coisa que pode orientar a nossa confiança. Confiamos totalmente em pessoas que apresentam as suas competências. Fazemos isto dentro e fora da igreja. Por isso, temos uma relação complicada com a fama da pessoa. Com a fama das pessoas. Pessoas são famosas, nem sempre, mas normalmente esta é a regra, porque elas exerceram as suas competências e hipervalorizamos esta demonstração das suas capacidades. Hipervalorizamos esta demonstração da de competência. E, e podemos ver isso nos filmes de esporte, governo, cultura. E por aí fora, sempre encontramos isso, este padrão. Quase todos os dias aparece uma notícia nos jornais que representa esta tendência de confiar totalmente na competência da pessoa em vez de olhar para o carácter. Não deve ser uma surpresa, mas sempre ficamos chocados com a revelação que o carácter da pessoa não se corresponde com as suas competências. Estamos sempre a bater na mesma tecla. Uma pessoa faz alguma coisa má, um escândalo acontece, e agora achamos que é normal E, e às vezes achamos que, que uma boa pessoa com competência deve ter alguns escândalos para provar o que eles fizeram. Mesmo dentro da igreja temos um body count dos pastores que subiram a infama e sucesso rapidamente. E por causa das suas competências, mas depois caíram por falta de carácter. Por uma grande falta de carácter formado. Um exemplo recente de Rava e Zacarias, e, e cada vez que, que partilhamos uma coisa que aconteceu, obviamente fora da nossa igreja, fazemos isso com tristeza. Mas é um bom exemplo, que durante anos e anos foi considerado uma das pessoas mais competentes do mundo na área de evangelismo e apologética. Mas depois da de sua morte, foi descoberto que era uma pessoa sem carácter, que durante décadas usou a sua posição de influência e poder para abusar mulheres. Uma pessoa sem carácter. Olha, não estou contra competência. Não estou aqui a pregar contra competência. Aqui no texto, especialmente para os pastores, não temos a ausência de competência se alguém almeja ser pastor deseja algo excelente e este homem tem que ser apto para ensinar e esta de facto é uma competência não estamos contra competência não queremos pastores sem nenhuma competência amém? Amém? não queremos pastores sem competência nem diáconos sem competência e usando o nosso diácono Manel como um exemplo como um exemplo. E, curiosamente, o Manel não está aqui. Ele esteve connosco no primeiro torno. E, e perguntei a Manel, antes de dizer uh, o que, é que tinha escrito, eu perguntei a Manel, posso partilhar isso? E o Manel disse, eh, ok. <risos> e eu disse, confias no, seu, no teu pastor? Uh, e foi, creu bem. Creio bem. Não foi, não foi nada nada mal. Mas deixe-me dizer, a Igreja, não queremos o Manel sem as suas competências. Sim? Não queremos um manel sem das suas competências. Assim seria nada que nos interessa. O manel está cheio de competência e um bom diácono, ele é um bom diácono, não por causa das suas competências, mas por causa do seu carácter e a sua confiança em Cristo para conduzir as suas competências para o lugar certo de serviço dentro da igreja. Que diferença! não é Que diferença! Que carácter pode conduzir as nossas competências, guiado pelo Espírito Santo, para o lugar certo de serviço, em vez de ao contrário. O que é ao contrário? O Manel, sem carácter, com certeza seria um líder da maior seita que este mundo já viu. Eu acredito nisso. É verdade, é verdade. Porque sem carácter, a nossa tendência é sempre desviar deste caminho. Mas o problema é que frequentemente elevamos o dom ou a competência da pessoa acima do seu carácter. Às vezes, a competência é valorizada até o ponto de não tomarmos em conta o caráter da pessoa, ignorar o, o carácter da pessoa, ignorar a formação do caráter, ignorar a chamada para investir na formação do carácter. O que acontece quando a competência está acima, em cima do desenvolvimento de carácter? O pior que pode acontecer é precisamente o que o pastor Paulo está a avisar na sua carta a Timóteo. É precisamente isso. Temos de lembrar o contexto desta carta, de toda a carta. Falsos mestres, falsos profetas. Qual é a coisa irónica que aqui os falsos mestres são competentes? completamente competentes são muito competentes se não fossem competentes com certeza Paulo não estaria preocupado com o seu ensino dentro da igreja sabemos isto porque há uma grande diferença entre o tolo e o falso mestre a diferença entre o tolo e o falso mestre o tolo é perigoso no sentido que o seu exemplo é péssimo completamente péssimo mas em termos de perigo de tolo para influenciar toda a igreja, não é grande coisa. Às vezes deixamos o tolo ser o tolo. Não é? Às vezes colocamos o tolo ao lado e uf, o tolo vai continuar a ser tolo. Mas é diferente com o falso mestre. É muito diferente. Precisamente por causa da sua competência e uma falta enorme de carácter, o falso mestre é muito mais perigoso. Por isso Paulo exorta tumultio a exercer, a fazer censura daqueles que estão a ensinar outra doutrina. No capítulo 1, Paulo diz não, Nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. O perigo é mesmo isto. O falso profeta tem competência, mas não faz com sabedoria nem caráter. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, encontramos este aviso de Paulo. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensino. Porquê? Porquê? Paulo continua. Porque chegará o tempo em que não suportará a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntará-o por si, mestre segundo seus próprios desejos. Com certeza já aconteceu no tempo de Tamóltio e está a acontecer no nosso tempo também. Podemos afirmar que os mestres, segundo seus próprios desejos, são pessoas com competência, mas sem carácter. Sem carácter. E sem carácter para aquelas pessoas que estão a chamar pessoas assim para ensinar dentro e fora da igreja. Voltando ao texto, queremos afirmar algumas coisas. Temos necessariamente de afirmar algumas coisas a partir deste texto. Se o padrão bíblico para o pastor e para o diácono é carácter antes de competência, também queremos seguir este padrão em cada aspecto da nossa igreja, incluindo o desejo de plantar novas igrejas. Temos de seguir este padrão. Temos de fazer isso em todas as coisas que nós estamos a fazer. Quando escolhemos líderes, por exemplo, quando estamos a encorajar uns aos outros e por aí fora. É muito importante seguir este padrão. Também temos de afirmar se biblicamente o teu carácter é importante, e é, e é, desde a primeira página à última, esta é uma coisa repetida sempre. Carácter antes de da nossa competência. Deves influenciar outras pessoas a partir do teu carácter e não apenas usando as tuas competências. Nós temos, de como a Igreja, aprender esta lição. De influenciar e encorajar outras pessoas a partir do carácter em vez de apenas competências que são visíveis. Okay? Há uma diferença enorme entre um elogio e um encorajamento. A tendência de elogiar alguém por causa das suas competências ignorando o carácter. Completamente ignorando o carácter. E as mulheres, curiosamente, já começaram a falar sobre isso. As mulheres tiveram aquele dia especial em que eles juntaram-me aqui para falar sobre encorajamento. E eles falaram-me sobre a diferença entre elogio e encorajamento. E, e quero mesmo enfatizar isso. Nós temos de crescer nesta parte. De entender que às vezes o nosso elogio só está a elogiar a competência da pessoa. Sem chegar à parte mais importante, o caráter Encorajamento não é aquela coisa que nós fazemos para elogiar a pessoa a partir das suas competências. Não, não, não. não. Vai muito mais além do que isso. O encorajamento quer estabelecer uma boa ligação com o carácter. Encorajar este crescimento de carácter dentro da nossa igreja. E continuar, sim, a usar as nossas competências, mas só a partir do carácter que está a ser formado em nós, como igreja. Também mais uma afirmação. Se o desenvolvimento do cará de carácter demora mais tempo, do que mostrar imediatamente a competência, devemos adiar o nosso entusiasmo e avançar de acordo com o ensino da Palavra, formando o nosso carácter, enquanto avançamos com os dons e as competências que Deus nos deu. Às vezes devemos fazer isso. E, e às vezes é muito risco fazer isso aqui em Portugal, de, de chamar pessoas para, para parar um bocadinho, em vez de avançar. Mas é muito importante. Sim, queremos avançar. Mas queremos avançar a partir do princípio importante aqui. Carácter antes de competência. Para terminar, quero aplicar estas coisas à nossa igreja. Uma das bênçãos da nossa igreja também pode ser um desafio. Somos uma igreja excessivamente abençoada de pessoas com competências. Graças a Deus. Uma igreja cheia dos dons de Deus cheia das competências graças a Deus mas também o desafio é que podemos cair nos dois extremos que a complicação de competência nos traz sim, claro, nunca queremos promover a ideia que tu podes mostrar as tuas competências sem uma formação do teu carácter, certo mas sabes, acho que este lado não é, uma grande, não é um grande desafio para nós pode ser, para alguns de nós mas este não é o maior, talvez. A Igreja, durante os últimos anos, tem sido irrepreensível nestas coisas, enfatizando a importância de carácter. Não só nos pastores e diáconos, mas na, na vida da Igreja em geral. E um crescimento enorme neste respeito na nossa Igreja. Um bom exemplo, recentemente, é a entrada do Pedro e da Lídia ao diaconato. Pedro e Lídia, você está aqui? Posso avançar com um exemplo? Posso. <risos> Vocês confiam no vosso pastor? Ok, vou, vou, vou. Inicialmente, quando falamos, o presbiterio, quando nós falamos com o Pedro e a Lídia sobre a possibilidade de serem diáconos, eles ficaram assustados com a ideia. Completamente assustados. Se não me engano, a Lídia tentou fugir da sala, o Pedro tentou esconder por baixo da cadeira, Uh, e, e nós aí, não, 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 vamos, 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 vamos. Mas precisamente eles ficaram assustados, precisamente porque eles disseram que não tinham um grande perfil de competência. Eles disseram: espera, pastor, acho que não temos aqui uma uma lista de competência para ocupar esta responsabilidade enorme, para ser diácono nesta igreja. E eles, com certeza, sabiam do exemplo dos outros diáconos também. E eles, pastores, não temos grande competência nestas coisas. E, curiosamente, foi exatamente o que queríamos ouvir delas. Exatamente o que queríamos ouvir. E, e agora, vocês sabem o segredo para ser diácono, né é? <risos> com a palavra de Deus aberta para esta passagem. E, e nós, nós abrimos a palavra para esta passagem. Primeiro, tomou 3, E nós lemos naquela reunião. Lemos com eles. E confirmamos que o Pedro e a Lídia, durante os últimos anos, têm servido a Igreja com dedicação e humildade. E sendo irrepreensíveis a formação necessária de seu carácter, eles foram considerados e aprovados para serem diáconos. E a Igreja aprovou isso. Entendem a grande diferença aqui? Que, que eles não apresentaram uma lista de, das coisas boas, a competência delas. Não, eles revelaram ao, ao longo dos anos, graças a Deus e por causa de Cristo, capacitados pelo Espírito Santo, o carácter necessário para continuar e usar as suas competências na nossa igreja. Curiosamente, o nosso problema é não é necessariamente um mau entendimento sobre a competência mas o nosso medo da competência mesmo quando está ligado ao nosso caráter. deixe-me explicar sim, é muito importante que não deixamos a competência conduzir a conversa e igualmente importante que investimos tempo na formação do nosso caráter a nossa igreja faz isso todas as semanas investimos nesta área de carácter não sacrificamos o caráter no altar de competência no momento de avançar. Mas também, se não avançarmos, usando os nossos dons e competências, o que isto revela sobre o nosso carácter? Quero ser cuidadoso com a maneira que estou a isso, mas também quero desafiar a Igreja para considerar estas verdades. Algumas pessoas ainda não sabem como proceder na casa de Deus. Algumas pessoas ainda não sabem como proceder na casa de Deus. Há uma falha de ignição no momento de avançar. Uma falha de ignição no momento de avançar. No momento de obediência. Complicamos tanto esta parte. É especificamente. Existe uma lentidão entre a formação de carácter e a obediência para usar os dons e as competências para edificar a igreja. Não sei qual lado tu estás neste momento este lado de lentidão da formação lentidão de avançar, mas esta é uma coisa que com a palavra de Deus aberta queremos corrigir. Eu sei que não é intencional, mas às vezes parece que o que está a ser dito é deixa me ficar aqui no meu cantinho porque não quero arrascar muito E usando as minhas competências ou no outro extremo vou deixar a pessoa que revela competência a avançar em vez de mim, porque assim nunca estás colocado em causa. Mais confortável é ficar sempre por volta da segurança da tua própria formação. Mas o que está a ser formado à tua imagem não é grande coisa. Quando algo está formado à tua imagem, nunca é grande coisa. Não é um carácter competente que sabe proceder na casa de Deus. A coisa interessante destas qualificações aqui dos pastores e dos diáconos e que o desenvolvimento de carácter tem apenas uma aplicação: avançar. Avançar. Paulo não deu esta lista a Timóteo para criar um pastor que fica na sua torre de marfim, mas um pastor que exerce os seus dons e capacidades para avançar o evangelho. Os diáconos também são chamados para avançar em serviço e, a partir do seu exemplo, ajudar a igreja a servir. Mais e mais e mais. É possível investir na formação do teu carácter e ao mesmo tempo avançar, usando os teus dons e as tuas competências? Sim! Claro que sim! Podemos juntar estas duas coisas? Sim! Insistimos no desenvolvimento do carácter, o princípio ou a causa, para avançar na obediência e fé, os procedimentos ou a consequência. Porque é que sabemos que é possível Juntar a competência e o caráter? Como é que podemos ter a certeza destas coisas? Temos de olhar ao exemplo de Jesus, que demonstrou isto perfeitamente para nós. Jesus, mesmo sendo competente em todas as coisas, todas as maneiras, em todas as ocasiões. Não usou o seu poder para apenas mostrar a sua capacidade, mas para revelar o seu carácter e o carácter do seu Pai. Ele foi a combinação perfeita de carácter e competência, avançando sempre, mas sempre dentro da vontade do seu Pai. O seu carácter lhe levou para a cruz, para cumprir perfeitamente a sua missão. E mesmo na pior dor e extremo sofrimento, Ele avançou, orando ao Pai, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Não a minha vontade, mas a Tua. A igreja é a coluna da firmeza e firmeza da verdade de Deus vivo. A noiva de Cristo e a maneira que Deus revela a Sua multiforme sabedoria ao mundo. Jesus morreu na cruz por ela, por nós, para que possamos avançar no nosso novo carácter, o nosso novo carácter de Jesus. Não porque mostramos alguma competência para ganhar a sua graça, mas simplesmente porque Jesus, competentemente na cruz, exibiu o seu carácter santo e perfeito para nos resgatar e salvar. Agora, remidos em Cristo e vestidos do seu novo carácter o caráter de Jesus vestidos nele também seguimos o padrão e o exemplo de Jesus para crescer em santidade, capacitados pelo Espírito Santo se a tua tendência é avançar sem carácter, considera Jesus que com muita paciência e confiança total no seu Pai cultivou uma vida de carácter. Se a tua tendência é não avançar, conceder Jesus. Que avançou de acordo com o seu caráter, colocando a sua fé e a esperança no seu Pai até a morte na cruz. Pastores, sejam como Jesus. Diáconos, sejam como Jesus. Igreja Lapa, sejam como Jesus. Esta é a única maneira de a fazer carácter antes de competência a única maneira de avançar Jesus é o nosso princípio e só com Jesus sabemos como devemos proceder na casa de Deus só com Jesus sabemos fazer estas coisas, só com Jesus, Jesus é a causa, Jesus é o efeito avançamos com Ele ou não avançamos para o lado nenhum, que Deus nos ajude